1: Der Enkermann ist zurück so, und damit auch die gute Laune, weil er nämlich im Urlaub war, der Anchorman. Du hättest dir ja keine bessere Woche aussehen können, mein lieber Enkermann. Du hast deinen neuen schon aufgemacht, ich mach mir jetzt meinen auf. Peter.
2: Ich finde, ich finde, ja, jede Woche kann eine, oder ist eine gute Woche. Kann eine legendäre kann Woche jede sein. Jede Woche ja, du bist ist so eine gute Woche. Punkt. Jede Woche ist eine gute Woche. Natürlich war das wettertechnisch vielleicht gerade dort noch, ähm, ja, die, die perfekte, vielleicht letzte, wirklich wunderschöne Woche, weil wenn man jetzt guckt, der Föhn ist immer noch nicht zusammengebrochen, ist auch heute noch in München. Wunderschön. Aber da am, am Silbensteinsee, ähm, tagsüber super schön, auch zum Bootfahren, das Laub schon gefärbt. Äh. Indian Summer am Silbensteinsee. Es ist wirklich so. Ja, schön. es ist herrlich. wirklich so. Es war allerdings, es war relativ viel los sogar am Wochenende auf diesem kleinen Nein, kann er nicht sein. Weil, weil ich nicht der einzige war, aber es ist ja schön, man ich teile ich teile war das diese Natur. Sky
1: Kommentatoren, die die, die, <lacht> die Bundesliga Pause genutzt ich, ich,
2: haben. Ich teile natürlich die Natur gerne und insofern war das alles wunderbar. Es war nachts bitterlich kalt, aber <lacht> egal. Wie wird das Papamobil geheizt? Mit einer Diesel Standheizung theoretisch, aber ich die habe ich, ich sogar nur, nur einmal gebraucht. Ja. Dann am als es nämlich am Montag auch tagsüber erstmal überhaupt nicht warm werden wollte. Und da, bevor man friert, sollte man dann doch einheizen. kleine Einschränkung natürlich, was dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hätte, wenn der
1: Anchorman wirklich fit wäre. Weil dann hätte er wahrscheinlich sogar sein Radl ausgepackt und wäre eine Runde gefahren. Aber die Kapselverletzung, sie macht mir mittlerweile Sorgen, Markus.
2: Die muss ich nicht. Ich, ich habe die, hab die Bandage die, heute nur dran, weil ich damit wieder mal mit körperlichen Ausschreitungen gerechnet habe <lacht> hier im Studio. Und da ist es ein bisschen sicherer. Ich, ich, man sieht mich häufiger ohne. Also ich wurde ja, schon, ich wirklich. Du schon, schon ohne gesehen. gesehen. Und ich bin ja fleißig bei der Physiotherapie. Ich hätte nie gedacht, dass man da so am, am Handgelenk so viel machen kann, aber der biegt da immer so ein bisschen rum und, und macht dies und dann macht das. Und dann dehnen wir hier und denen wir da. Und äh, ich würde schon von deutlichen Fortschritten sprechen. Herrlich. Aber grundsätzlich ja. 2020.
1: So deutliche, so deutliche Fortschritte, dass der Ankermann schon gesagt hat, er ist so heiß, wir müssen zumindest Rennrad fahren gehen. Ja, aber ja, es wird,
2: aber sich nicht, wird sich nicht zutragen. Es geht sich nicht aus am Wochenende, aber vielleicht geht es sich ja aus. Dann im Bereich des Dienstages zum Beispiel.
1: Mhm. Am Dienstag werde ich ähm, ab 11 Uhr im Zug sitzen. Wohin nach, schon
2: wieder? Nach Basel und Wien? Oder? Nach Wien zu fahren. Nicht nach Basel und Wien.
1: Ja, wir hatten in diesem Jahr überlegt, Hasenkopf und ich nach Basel mal zu fahren. Was im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich auch sogar die bessere Entscheidung gewesen. Aber was soll ich machen? Ich liebe Wien. Einmal im Jahr für 5, 6 Tage dort Tennisattrakt. Wien ist nur einmal im Jahr, sagt man. Wien, das ist wahr. Aber dann, dann gescheit. Dankeschön.
2: Wie, wie wird äh, diesmal die Perspektive in Richtung Pressecatering sein? Das ist ja immer das, das große Thema in Wien. <lacht> das ist das große Thema und das wird das gleiche Debakel sein wie die vergangenen
1: Jahre. Der Pressechef wird äh, einigen äh, ausgewählten Journalisten Zugang ins Allerheiligste gewähren und wir werden so zurechtkommen. Was müssen wir tun, damit du mal zu den Ausgewählten Ja, kannst. ich will ja gar nicht mehr mittlerweile. Oh. Ich, ich bin ja da solidarisch und sage entweder alle oder gar keiner und ich bin dann halt auf der Seite der gar keiner. Und ich werde es überleben, Markus. Weil wenn ich sehe, wie gärtenschlank du bist, das, das,
2: das macht mir echt Sorgen. Warum ich mache Sorgen? mir Sorgen um dich.
1: Warum? Isst du nicht genug?
2: Natürlich esse ich genug. Ich esse unfassbar viel. Ich habe vorhin, du hast, ähm, ich war ja gerade beim, ich fahre, ich muss ein bisschen ausholen. Ich Hole aus. Fahre ich fahre ja ein anständiges deutsches Auto. Herrliches Mobil. Dieses anständige deutsche Auto, das rostet ganz anständig. Und deswegen habe ich mich beschwert und habe gesagt, Moment mal, ich werde, muss das Wort anständig demnächst streichen, ja. wenn, das, wenn das so wenn das normal ist. Und dann hat man mir gesagt, ich soll doch mal zu einem Händler gehen und das dort aufnehmen lassen und dann wird das man sich darum möglicherweise kümmern. Und das habe ich vorhin gemacht und habe dort unseren lieben Freund, der diese Sendung heute präsentiert, weil... Ich mich so voll gepumpt habe schon mit Süßigkeiten und hier noch ja, zwei doch, Tüten Süßigkeiten Aber da grad sind. jetzt hätte ich Lust auf Mannerschnitten. schnitten Und die hast du die zu Hause gelassen. Die hab nee, nee, habe ich im Magen gelassen, schon. die habe ich schon gegessen. Und der, der liebe Simon, der hat mir äh, wieder eine Tüte mitgegeben von Rewe, eine Papiertüte natürlich, auf der steht Hallo Umwelt. Und in dieser Papiertüte waren äh, Fruchtgummibärchen, waren Haribo Goldbeeren-Sauer und waren Haribo Pfirsiche und eine Tüte Manner-Schnitten. Also diese Manner-Tüte. Ah, die Tüte-Manner. Tüte. Ja, Tüte es war nicht Mannerbruch, sondern es waren Schnitten. Es waren Schnitten. Und die habe ich leider im äh, Nachhausestau stau fast komplett es sei dir Entsprechend habe ich einen unfassbaren Durst gerade. <lacht> <lacht> ein, 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 geradezu einen Zuckerbrand. Ähm,
1: man muss natürlich sagen, in diesen Tagen... Und glaube ich generell, München mit dem Auto zu besteigen, ist es einfach Wahnsinn.
2: Es ist eine absolute Katastrophe. Aber ich möchte nur sagen, ich habe die ganze Anekdote gerade nur erzählt, ja, weil bitte. Jens sich ja Sorgen macht, dass ich mich nicht richtig ernähre. Ich wollte nur sagen, ich ernähre mich richtig. Ja, natürlich. ist überhaupt kein Thema. Vitamin und Kalorien. Absolut. Recht. Aber du hast recht. Also ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag, erweitert sich dieses Fenster, an dem man nicht Autofahren sollte, weil man sowieso nicht fährt, sondern nur steht, um sagen wir mal mindestens fünf Minuten nach vorne und hinten, sodass wir dann hochgerechnet Jens, wann, so bis spätestens Anfang Dezember, wahrscheinlich 24 Stunden, ähm, nicht mehr fahren. Ich durfte am Mittwochabend noch ein kleines bisschen extra verdienen, habe
1: Protokoll geführt. Das sah
2: toll aus. Deine, ja, wir haben es sogar gesehen ein, im dunklen Oberhemd. Ah,
1: überragend, ja. möchte ich sagen. Leider keine Frauen anwesend, die das irgendwie zu schätzen hätten wissen können, aber. Feilgrad, das ganze Teil dauert bis 21.55 Uhr in etwa. Und du weißt, was gestern los war, Markus. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden, ich glaube, sämtliche Tunnels, wie ein lieber Freund von mir sagt, am mittleren Ring gesperrt. Oh ja. Ich bin also durch die Stadt gefahren. Das war gar nicht so schlimm. Ich frage mich, ob nur Ausheimische unterwegs waren, die zu dumm waren, durch die Stadt zu fahren, weil durch die Stadt ging es einigermaßen. Aber natürlich, ähm, die Tunnelumfahrungen direkt über den Tunnel drüber, das war eine Katastrophe, wäre es gewesen. Habe ich gesehen. Also. Aber... Ich war vergangenes Wochenende eher spontan bei meinen Eltern, hatte es gar nicht geplant, habe noch eine wunderbare Sonntagsradtour von knapp drei Stunden ähm, hinter mich gebracht und konnte da sehr gut reflektieren, was ich Samstagabend gesehen hatte, Markus. Nämlich The Most Controversial Movie of the Year.
2: Oh, du hast äh, ja. den Joker gesehen? Nicht den Joker, sondern nur Joker. Also ja, Joker hast du gesehen? Mhm. Ohne mich? Mhm. Hast du ihn in der Steiermark gesehen? in der Steiermark in der englischen Originalfassung
1: mit steirischen Untertiteln mit und ähm, der Film war avisiert und er wurde dann auch ein paar Minuten verspätet gezeigt am Samstag um 20 Uhr und die, ich war aber, die,
0: aber, aber, aber
2: ich, ist, in welches Kino muss man in der Steiermark, um das im Original zu sehen? Oder ist das gar nicht so ungewöhnlich? Es
1: ist in Graz gewesen und da gibt es sogar zwei Kinos, die es in Originalfassung spielen. Wahnsinn. Und nach Graz zwei ich von meinen Eltern aus also ungefähr eine halbe Stunde. Also Samstag, 20 Uhr. Und in diesem Kino habe ich mir zuletzt uh, Once Upon a Time in Hollywood angeschaut von Quentin Tarantino. Uh, das war aber, glaube ich, eine 17 Uhr Vorstellung. Keine Sau da. Ich denke mir, wenn ich fünf vor acht dort bin, muss es reichen. und Hast du vorbestellt? Ja, natürlich nicht. Um, war aber sicherheitshalber doch ein paar Minuten früher, also einfach aus, aus dem Bauch heraus, beim, bin eine Viertelstunde vor Spielbeginn am Kino und denke mir, was tun diese ganzen Leute da auf dem Gehsteig heraus, auf dem auf dem Trottoir, wie der Österreicher sagt. Und es war nur, ich muss es so sagen, studenten da. Also wirklich, im. Äh, ich habe eine gewisse Wut auf die universitäre Umgebung entwickelt. Äh, nein, die waren alle so lässig, weißt du, und ich nicht. Ich war komplett verkrampft, So ja, komplett verkrampft, weil ich dachte, ich komme nicht mehr rein in den es hat dann eh funktioniert. Ja,
2: aber das ist doch nicht deren Fehler.
1: Natürlich nicht, es ist mein Fehler.
2: Also worauf müsstest du also die Wut beziehen? Ja, auf mich selbst. Ja, klar. Erzählen. Ich müsste
1: müsst auf mich selbst wütend sein. Ja, und dann, aber, aber du aber musst nicht auf gesagt, sich selbst
2: wütend sein, sondern sofort... Das Ganze Du meinst ja auch
1: einen äh, Vollbart wachsen lassen. und ja, Schnauze wird es schon reichen. Also Schnauze ich, bin nach wie vor,
2: <lacht> ich favorisiere bei dir definitiv den und, Schnauze Und
1: ein Beret aufsetzen. Also das Beret. Du weißt schon, diese französische, die Baskenmütze. Nein, es war nicht mal eine Baskenmütze, sondern es war eher, es war gar nicht, kein, kein Berets. Äh, Ber Eigentlich, man sagt bei uns, glaube ich, ein Barett. Ein Barett. Es war kein Barett, sondern es war eher die, äh, wie würdest du die Mütze, die David Nienhaus gerne trägt, bezeichnen? Ach, du hast bist so eine
2: Schiebermütze.
1: Eine Schiebermütze. Ja, sag ich ja.
2: Schiebermütze. Ja. Solche Schiebermütze mal googeln. mit hier hineinschicken. Nein,
1: um Gottes Willen. Uh, aber, aber solche aber Mütze.
2: erinnert mich natürlich immer an Prinz. Das Raspberry Beret. So, ja. Und wenn es äh, warm wäre, würde sie nichts anderes tragen. So ähnlich. Sagt er das doch, oder? Sagt er das nicht so?
1: Ja, muss es so sagen. Wenn du ja, ihn so zitierst und wenn, wenn jemand ja, die Prince Texte auswendig kann, dann du.
2: Ja, kann ich leider nicht. Aber das war jetzt halt so ins Blaue hinein.
1: Also ich gehe natürlich mit und Achtung Spoiler. Ja,
2: Schiebermütze würde ich sagen, würde ich gelten lassen.
1: Absolut, yes. Ja. Ungefähr. 24 ungewaschene, ah nein, 24 hoffnungsvolle junge äh, Studenten aus Graz. Ab 9,49 Euro. Also vielleicht ist das zu Weihnachten vielleicht, drin. Mein vielleicht jetzt. ist das eine Anschaffung, die zu tätigen sein wird. Ähm, alle natürlich in zauberhafter weiblicher Begleitung. Also die weibliche Studentenschaft in Graz, ich kann nur sagen, überragend. Und ich hatte, ähm, spoiler alert jetzt. Ich hatte ja doch einiges gelesen über den Film davor. Und dachte, auch als ich die Bilder gesehen habe, von diesem Film, auch die Forscher, dass es irgendetwas mit Batman zu
2: tun hätte. Mm -mm. Nein, nein. Das ist ja quasi die, 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 die Episode ist das, 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 One oder so Das ist das eh
1: Prequel, ja. wie wir sagen. Das weißt du? hast du es auch gesehen oder wie? Nein, aber mich. ich
0: bin ja, Jens, ich bin du doch, bist
2: doch Filmfuchs. Ich, ich bin doch heiß. Du bist heiß. Nein, ist ist wirklich heiß. Der aber Hinkern. ich habe mich nicht alleine reingetraut. Ich dachte, du gehst nur mit mir. Aber nein, der Jensi, der geht ja schön dein Graz. Und ich
1: möchte eines sagen, und ich sag's auch besetzt war natürlich Taron Egerton als Elton John der Favorit für den Preis, für den besten Hauptdarsteller im Oscar. aber wenn, anymore. Wenn Shark in Phoenix diesen Oscar nicht gewinnt, dann es, ist, es stimmt vieles nicht in Hollywood. Aber das wäre der größte Upset, seit äh, Österreich in Slowenien 1-0 gewonnen hat, glaube ich. Äh, also eine, nee, eine, sich nicht. eine unfassbare, oder nicht unfassbare, weil er wieder dafür mit gutem Geld bezahlt. Und Shark in Phoenix, wenn du dich erinnern kannst, den Gladiator eigentlich auch schon.
2: Ich habe Gladiator nie so bewusst wahrgenommen.
1: Ja, aber da war er doch der... Äh, Max, nee, Maximus war, ähm, war der Gladiator, aber wie hieß nochmal der römische Caesar? Na, jedenfalls war das äh, Shark in Phoenix, der dann auch den Mark Aurel zuerst meuchelt. Eine unglaubliche schauspielerische Leistung. Das hatte eben, wie Marco sagt, das war das Prequel. Da bin ich dann... Das Erkennt man nur an einer sehr kurzen Szene, warum es dann weitergeht. An der sehr kurzen Szene. Äh, und... Es ist halt, wie, wie weit hast du Breaking Bad gesehen, wenn überhaupt? Genau gar nicht. Gut. Spoiler Alert. Achtung. Aber bei Breaking Bad ist ja so, dass man all das, was Walter White veranstaltet, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann und es sogar gut heißt. Und es sind keine schönen Dinge, die Walt da macht. Aber.
2: Tief in die eigene Seele.
1: Ja, aber. In den dunklen Teil. Aber bis irgendwo hin denkt man sich, ja, würde ich auch so machen. Die Dreckser würde ich auch abknallen, vielleicht. dann würde ich natürlich nicht machen. Und genauso ist es bei diesem. Was würdest Film. du
2: dann? Abstechen? Ja, wahrscheinlich. Oder erwürgen? Ja, er, er, Sportlich erwürgen? Erwürgen ist, ist der für den, für den Mörderer brutalste Tod. Also, des anderen, weil du ihn, weil du ihn bewusst, bewusster kannst du einen Tod nicht wahrnehmen. Ja. Außer und, du stichst ihn an und lässt ihn ausbluten. <lacht> <lacht> Und hängst den auf. Dürfen wir so de detailliert darüber sprechen?
1: Ja, man, man, man darf nicht, nein. Man darf, Gut. Besser nicht.
2: Aber was ist die schönste Erwürgeszene in der Filmgeschichte? Ähm, natürlich von ähm, genau. Hitchcock unter der. Wird sie nicht? Unter, nee, unter nein. der Dusche wird sie erstochen. Ja, sie wird erstochen. Ähm, sie wird erstochen, natürlich. Erwürgeszene. Ich gebe dir einen
1: kleinen Hinweis: Die Erwürgte trägt einen Gipsfuß.
2: Ich bin raus. Du bist raus. Ich glaube, ich bin raus. Es
1: ist natürlich in Gloria's Bastards, den du hoffentlich gesehen hast, ja, wo Christoph schon. Walz Diane Krüger erwürgt. Und da setzt er sich ja zuerst her und macht so, dann legt sie ihren Fuß drauf. Er ja. passt diesen Schuh, den er gefunden hat in diesem Keller, an ihren Fuß an. Und dann schaut er sich, glaube ich, noch eine halbe Sekunde an und stürzt sich dann auf sie und erwürgt sie. Oh. Einfach mal so. Einfach ohne Vorwarnung. Gut. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Naja, wie gesagt, man kann bis zu einem gewissen Grad kann man nachvollziehen, was Walter White macht und äh, kann es auch gut heißen. Und genauso fand ich was in diesem Film. Man kann, weil es hieß, der ist total verstörend. und sind Menschen
2: rausgelaufen. brechen vielleicht. Nein, natürlich oder? nicht. Natürlich er, er, spuckend, wie man auch in anderen Teilen der Republik sagen würde. Ähm, das war das, was man lesen konnte aus den Premieren in den USA. Menschen seien spuckend aus den... Kinos gelaufen? Nein, 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 das war überhaupt
1: nicht so von schlimm. Von übergebeugt. Nein, um Gottes Willen, so war es ja auch nicht. Aber voll eine interessante Geschichte. Ich dachte mir wirklich, als ich drin sitze in diesem China-Graz, es hat doch vor zwei, drei Jahren diesen Geistesgestörten gegeben, der in Colorado war, glaube ich, bei einer Vorführung von Batman damals, ähm, eine Waffe gezogen hat und ähm, dann ins Publikum gefeuert hat, wenn du dich erinnern kannst. Ist bei mir natürlich nicht passiert, aber ich, wie ich da drin sitze, denke ich mir das. Ich erzähle meiner älteren Tochter, meiner ja, erzähle ich, dass ich den Film gesehen habe und sie sagt, ja, ihr Freund wäre auch im Kino gewesen, in München am Sendlinger Tor. Warst du schon mal im, im Sendlinger Tor-Kino? Das stimmt. Es ist zweistöckig. Du hast also einen Balkon und du hast unten eine eine relativ großes ein Volk. Wunderbares Kino. Für uns für uns das Volk, unten und für nicht. Und Janis Freund war da drinnen und sagt, mitten im Film, fängt plötzlich oben einer zu klatschen an, fängt äh, zu, zu lachen. Es, es griff Panik um sich. Äh, ich weiß nicht, ob du Chenny's vorhin kennst, aber er ist sehr, sehr mächtig gebaut. Er hat gesagt, er hat sich unter seinen Sitz verkrümelt, ja, weil der Typ nicht aufgehört hat. Es muss extrem verstörend gewesen sein. Und er dachte eben auch an diese furchtbaren Szenen damals in was in Denver, ich weiß es nicht mehr. War nicht, äh, zum Glück ist da nichts passiert, aber so sensibel sind wir. Heutzutage. Und ich kann, schaut euch den Film an, äh, ich glaube nicht, also aus meiner Sicht wird die Gewalt nicht verherrlicht und die schauspielerische Leistung von Sportskameraden Phoenix ist ist unfassbar.
2: Ja, und ohne Gewalt geht es auch nicht. Doch, bei uns schon. Ja, bei uns, bei uns hier, wir sind ja in der, in der richtigen Welt, aber in, im Kino geht's nicht ohne Gewalt. Das stimmt. Weil oder, du meinst, das, oder hast du Angst, dass dich? dass dich, äh, Herr Seehofer, auch, ähm, dass er nicht nur die Gamers-Szene Game sondern, auch, sondern die, auch die, die
1: Movie-Goer-Szene, die, die Movie ja, Movie ja.
2: Da kriegst du dann einen, einen Strich schon mal für diesen für diesen gewalttätigen Film, würdest du schon zwei Striche
1: kriegen. Ja, und auch und, Once Upon a Time in Hollywood, da gab es ja auch Tote Also würde ich mal sagen, also,
2: du hast deine Striche für dieses Jahr schon zu, schon voll. Möchte ja, ah, äh, mein, Striche vergeben, Herr Seehofer? Nein, aber würde ich jetzt sagen, dass du also. irgendwie so eine Punktewertung und gerade wer wer viele in solche Kinofilme geht und dann auch noch natürlich bei äh, seinem Sky-Abo den Jugendschutzpin abgeschaltet hat, damit er da immer locker in die Gewaltszenen reinsappen ja. kann, wäre für mich ähm, auch ein Thema.
1: Und warum war ich am Wochenende schon wieder weder gut auf Herrn Seehofer noch auf Herrn Hermann?
2: Weil Ist, du natürlich im Stau stand. Ich stand nicht, weil ich Schlabi bin. Ich,
1: ich bin der schlabi schlumpf Ich wollte eigentlich über äh, Graz-Klagenfurt nach München fahren, aber dann musste natürlich über Salzburg-Walserberg. Und wie doch eine eine Eingebung, äh, fahre ich dann doch über Graz äh, und Voralpenkreuz, wo man dann links Richtung Salzburg abbiegen könnte, auch Walserberg, höre aber auf E3, eineinhalb Stunden Wartezeit an der Grenze, denke ich mir, willst du mir ein ihr Trotteln, und fahre geradeaus über Passau, Nein, du fährst durch, zumindest an diesem Sonntag, normalerweise okay. nicht. Es war natürlich von den Kilometern her ein bisschen weiter, aber das war es mir wert. Ist
2: ja, der Weg ist ja auch das Ziel.
1: Ja, nein, für mich nicht so sehr. Ein Stück weit. Kurze Pause und dann der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und Joachim jens Höber phoenix Herrlich! Herrlich, der Oscar-Preisträger, wie auch genannt wird. Markus, es geht wieder los und Peter Bosch ist nicht glücklich, habe ich heute im SID Newsfeed gelesen, denn seine Mannschaft bei 04 Leverkusen muss schon am Freitagabend ran. Ob Adi Hütter glücklich ist, wir wissen es nicht. Er hätte glücklich werden können, wenn man gegen, wenn man, wenn die Eintracht gegen Bremen gewonnen hätte. Da sind die Frankfurter relativ spät in Führung gegangen und haben doch noch einen Ausgleich in der 90. Minute durch Raschitzer hinnehmen müssen durch ein, wenn ich mich richtig erinnere, relativ brunstdummes Foul. Das ist also unser Freitagabendspiel um 20.30 Uhr auf Dazon. Es wird das 69. Duell zwischen diesen beiden Mannschaften sein. Frankfurt hat 24 Mal gewonnen, Leverkusen 31 Mal. Das Problem für Adi Hütter und seine Purchen ist, vier der letzten fünf Bundesligaspiele haben sie verloren, aber es ist noch nicht mal ein Jahr her, da gab es den letzten Sieg, nämlich das 2 zu 1 zu Hause im Dezember 2018. In den letzten elf Heimspielen der Eintracht ähm, hat sich allerdings jeweils ein, ein Heim- und Auswärtssieg abgewechselt. Bei den Buchmachern von bet365.com zeichnet sich ein extrem knappes Spiel ab. Und zwar mit einer Quote von 2,75 für einen Heimsieg der Frankfurter, 3,8 für den Unentschieden. Und Leverkusen ist leichter Favorit bei bet365.com mit 2. 37. Wenn jemand dieses Spiel für Sky zusammenfassen kann, dann du, Markus.
2: Wie kein Zweiter, möglicherweise. Leverkusen hat übrigens vier der letzten fünf Duelle in der Bundesliga gewonnen. Das Spiel allerdings natürlich ein untypisches für die Frankfurter, weil sie ausnahmsweise mal nicht Sonntag antreten nach so einem Europa-League-Spiel, sondern diesmal eben sogar Freitag, was ja auch wieder... Nicht so perfekt ist. Man, man hat das Gefühl, die Frankfurter so richtig zum Trainieren kommen sie nicht, aber dann jetzt nach diesem Spiel haben sie dann wenigstens mal die Möglichkeit. Letzte Duell, Events, du erinnerst dich mit Sicherheit, am drittletzten Spieltag müsste das gewesen sein, vergangene Saison. Da ging es noch um was. 6-1 für Leverkusen. Ja, da die, Frankfurt Frankfurter gerade ganz unglücklich gegen Chelsea, den Kürzeren, gezogen in der Europa League. Und dann stand es schon nach 36 Minuten, das Spiel habe ich damals sowieso auch zusammengefasst, stand es da schon 6 -1. Also ich glaube zumindest, dass ich habe. Ich glaube, ich erinnere mich da richtig. Leverkusen äh, äußerst ultra glücklich, 1-1 gegen Leipzig gespielt. Aber eben mit dem Selbstbewusstsein haben wir zuletzt gesagt, dass... Was haben Sie gesagt? Irgendwas mit Ballbesitzfußball fußball und ähm, da tun sich irgendwie, das ist irgendwie bei allen gleich und das ist bei Barcelona so wie bei uns? oder? Warte, Ungefähr irgendwie, so. Irgendwie, ich so, glaube, sogar so wortgleich. So ähnlich hat man, hat man sich da gefasst. Also Selbstbewusstsein finde ich immer toll und gehört aus meiner Sicht ja auch immer belohnt. Ne? Ähm, bester Saisonstart seit sechs Jahren übrigens und auch nur einzeln 13 sind 13 Bundesligaspiele verloren, das war in Dortmund ähm, dieses 0 zu 4. Daran erinnern wir uns natürlich auch noch. Ich würde Leverkusen schon als Favoriten sehen, nicht nur aus dieser historischen Sicht, dass sie eben vier der letzten fünf gewonnen haben und so weiter, das, davon kannst du ja natürlich nichts kaufen, sondern auch, weil die Leverkusener grundsätzlich gut in Form sind und eben den besten deutschen Stürmer in ihren Reihen haben, der aber ja frei hatte jetzt die letzten Tage mit äh, Herrn Volland. Kevin Volland, wie wir... Äh, Volland, Entschuldigung, habe ich falsch ja. ausgesprochen. Kevin Volland. Ähm, bei Frankfurt... Mein lieber Jens, hast du mich... Ich weiß nicht, du hast mich jetzt auch nicht so überzeugt mit den Hard Facts. Ich, ich sage hier Tipp 2. Bitte, das glaube ich nicht. Glaubst du also nicht? Also ich
1: glaube, das ist der einzige Tipp, der nicht... Ich, ich glaube, das könnte das könnt ein 2-2 werden. Das würde dich ja freuen, wenn du
2: zusammenfasst. Dann hast du ein bisschen was zu erzählen. Dann hätte ich auch recht mit Tipp 2. Natürlich.
1: Ja. <lacht> Rasenballsport Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Die Leipziger sind nicht gut in die Bundesliga-Pause gegangen. Denn vor dieser Pause, da waren sie die letzten drei Pflichtspiele sieglos. Zuerst dieses... Traurige, 1 zu 3 zu Hause gegen Schalke, dann das Champions League-Spiel gegen Lyon, das fast noch trauriger war, wo sie so viele Chancen vergeben haben. Und dann haben sie ja im Grunde genommen äh, den Sieg in Leverkusen verdödelt. Frank Buschmann, ich erinnere mich, hat dieses Spiel in der Konferenz kommentiert, hat gesagt, das gibt es ja nicht, dass sie diese Chancen nicht reinhauen, aber zu Hause. wir uns
2: klar verstehen, da war Buschi schuld. Buschi war schuld. Ja, natürlich
1: das. war Buschi schuld. Ja. Wer auch sonst. Also, drei äh, Heimspiele bislang. Es gab nur einen Sieg. 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Dann glücklich gegen die Bayern. 1 zu 1 und eben zuletzt das 1 zu 3 gegen Schalke. Was für die äh, Leipziger eigentlich Gutes. Timo Werner hat für die deutsche Fußballnationalmannschaft getroffen. Und Marcel Sabitzer kommt eigentlich als, naja, als, als qualif nicht fix qualifizierter, aber als qualifizierter ähm, als qualifizierter Europameister zurück von der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Das allererste Bundesliga-Duell dieser Am beiden Moment Teams. als Europameister noch nicht. Ja, noch nicht ganz. Als Europameisterschaftsteilnehmer vielleicht. Das ja, das wollte ich damit sagen und habe es natürlich wie immer nicht richtig rübergebracht. So, also das erste Bundesliga-Duell dieser beiden Teams. Oktober 2016 1 zu 0 für Leipzig insgesamt sechsmal gespielt, dreimal Leipzig gewonnen, zweimal die Wolfsburger, einmal unentschieden. Was sagen die Wettquoten bei Bet365.com? Da sehen wir die Leipziger mit 1,53... Oh, das ist mir viel zu, viel zu klar. Ne, das glaube ich nicht. 1,53... Der, die Quote für den Sieg der Leipziger 4,5 Unentschieden,
2: 5,75 auswärtsig.
1: An den Ding glaube
2: ich nicht, aber es ist für mich eine 1-1.
1: Ich
2: finde auch 4, was Unentschieden 4, ist. 4,5. Das ist doch super, weil ähm, wir, wir wissen ja, dass die Wolfsburger ähm, sind die spielt. einzige noch ungeschlagene Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison und zum ersten Mal auch in ihrer Bundesliga-Historie, mein lieber Dre Vogt. Ähm, und die ist ja tatsächlich nicht erst seit gestern in den ersten sieben Ligaspielen eben noch ungeschlagen. Dann kommt auch noch dazu, dass sie mit vier Gegentoren gerade erstmal die beste Defensive der Liga stellen. Das war immer so die Domäne der Leipziger. Also, dass das hier irgendwie so in Richtung Hashtag Spaziergang oder, oder Nein, ein klarer nicht. Sieg oder irgendwie sowas sehe ich jetzt auch nicht. Ich würde auch äh, unentschieden tippen.
1: Ja, auf jeden Fall machen. So, wir schauen weiter zu einem Spiel, das ich vielleicht sogar live Ach was. im Stadium sehen werde. Ich überlege mir das mit einem Vater, ob wir nicht uns am Nachmittag in das äh, irgendwas mit W und dann Weserstadion. Willhaben haben oder Ne, <lacht> das Wohninvest ah, Gut da gehen wir vielleicht hin. Willhaben gefällt mir auch. Das wäre mein. Ja. Uh, Willhaben.de habe ich herausgefunden ist ein, äh, ein ein Portal wo du gebrauchte Sachen dir besorgen kannst.
2: Auch schön. Ja ja. Heute für morgen äh, Bundesliga hieß das noch mal in Österreich oder Hier ist immer noch die zweite? Das ist die Liga. zweite irgendwie. Die äh, mal will heute denke ich heute, ja, heute für morgen erste Liga oder so. <lacht> ist eigentlich
1: gut. Also der ja. SV Werder Bremen zu Hause gegen Hertha BSC Bremen zweimal. Zuletzt auswärts unentschieden gespielt und zweimal 2 zu 2 spät zurückgekommen. Zunächst äh, in, Bre in Dortmund dann natürlich und dann in äh, Frankfurt mit 2 zu 2 noch zurückgekommen. So, jetzt habe ich zurückgekommen zweimal gesagt, das Bremer-Lazarett lichtet sich. Ich glaube, du hattest dazu nicht mal ein Spiel zusammengefasst, weil wir gar nicht sicher waren, ob Bremen überhaupt elf Spieler auf die, ähm, auf die Matte bekommen. Das Problem für Bremen ist die Luft. Uh, beziehungsweise, das ist auch die Fortune oder das, die Forte der Bremer. Denn bei den Kopfballgegentoren führt Bremen ganz, ganz unangefochten. Sieben Kopfballgegentore haben sie schon bekommen. Uh, allerdings haben sie auch schon selbst vier Kopfballtore geschossen. Ich weiß nur, worauf ich mich einstellen soll. Es ist auf jeden Fall das 72. Bundesligaspiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander. Wenn es um Hams-Spiele geht, dann ist Bremen ganz klarer Favorit. Seit elf Ligaspielen gegen uh, Berlin ungeschlagen. Fünf Siege, sechs Römis. Die letzte Niederlage 2 zu 3 2013 in Berlin. Zu Hause ist Bremen gegen Berlin seit elf Bundesligaspielen umgeschlagen. Ich schaue nochmal ganz schnell auf die Quoten, damit wir hier nicht so irritiert sind, Markus. Worauf ich denn setzen soll bei Bet365.com? Oh, ist ausgeglichen eigentlich. 2,1 die Quote Heimsieg Bremen, 3,75 unentschieden, 3,2 Auswärtssieg härter. Also wenn ich schon dort sein sollen werde, würde dann... Nehme ich die Bremer mit 2,1. Ja,
2: für mich auch Tipp 1. Du hast mir leider alle Facts weggenommen. Nein! Ich den, den zwar andersrum erzählen, nämlich dass Hertha in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein so lange sieglos ist wie gegen Werder. Das sind ja elf Spiele mittlerweile schon. Ähm, Gegentor der Hertha würde ich aber schon sehen, vielleicht so ein Dass man sagt, eins und... Dilrosun erzählt schon wieder. Ja, das. natürlich, der Dilrosun. Möglicherweise. In ja, sind den wir noch bundesliga Bundesligaspielen an fünf Treffern beteiligt, drei Tore, zwei Assists. Aber der ist
1: doch Mr. September, nicht Mr. Oktober. Ja, aber er hat ja
2: zuletzt eben auch ein Tor im Oktober gemacht. Verrückt, was der alles kann. Ja, ja, ja. Und ich habe das Spiel sogar zusammengefasst. Ja, Für natürlich. In diesem Moment wer, wer, ich wenn, wer, wenn nicht du? <lacht> also, der hatte, hatte ja aus den ersten vier Spielen in der Saison nur einen Punkt äh, geholt, aber zuletzt gab es drei Siege in Folge. Ähm, nur die Borussia aus Mönchengladbach. Manche sagen die richtige Borussia, andere sagen die nicht richtige. Ähm, hat auch äh, drei Siege in Folge. Also vom Lauf her die Hertha sicher zu favorisieren, aber ich äh, würde sagen, ich würde so ein bisschen davon abhängig machen. Achtet auf den Instagram-Account von Jens Hülber. Wenn er postet, dass er im Stadion ist, ist das eine absolute, sichere Bank 1. Wenn er nicht im Stadion ist, erst recht. Tipp 1 für mich.
1: Und übrigens der Instagram-Account von Jens Hülber ist der von Sportradio 360. Wir, apropos die richtige Borussia, Markus. Samstag, 18.30 Uhr was ein Spitzensfehl. Die Borussia aus Dortmund gegen die Richtige aus Gladbach. Äh, kommentiert wahrscheinlich von Wolle Fuß, äh, Vielleicht Live-Recherche. Wir wissen es nicht. Der BVB, der trabt auf der Stelle drei Remise in Folge. Und dreimal 2 zu 2. Wir erinnern uns gegen Eintracht Frankfurt. Dieses saublöde Eigentor, wo wirklich niemand was dafür, dafür konnte. Gegen Bremen erinnere ich mich gar nicht an den Ausgleich. Und gegen Freiburg haben sie auch 2 zu 1 geführt. Das sind sechs Punkte, die jetzt ganz, ganz bitter fehlen. Und insgesamt haben sie 2019. Wir sprechen jetzt saisonübergreifend, aber 2019 im Kalender ja schon 19, nein, 15 Punkte verspielt. Die Großmeister, die wir heute nicht besprechen, in dieser Disziplin, das sind die Burchen aus Hoffenheim. Es kommt also Borussia in Gladbach, und wenn es gegen Gladbach geht, dann stehen. Die Dortmunder zu Hause, im Grunde genommen sehr, sehr gut da. 47 Partien hat es gegeben, 24 Dortmund-Siege, 12 Unentschieden, 11 Gladbach-Siege. Und dazu kommt noch die letzten acht Bundesliga-Spiele. Das hättest du sie ja auch gesagt, wenn auch aus einer anderen Perspektive, hat Dortmund gegen Gladbach gewonnen. Vielleicht auch deshalb, ihre Quoten, eine ihre Quote auf den Auswärtssieg bei Bet 30, bekommen von Borussia Mönchengladbach, nämlich 6,5. Ich traue es Ihnen zu. Ich traue es Ihnen zu. Wahrscheinlich geht es 4-0 für Dortmund aus. 5 zu 1 die Quote für den Unentschieden und 1,44. Ganz klarer Favorit Borussia Dortmund.
2: Apropos 5 zu 1. Die Gladbacher haben ja 5 zu 1 gegen Augsburg gewonnen und sind damit erstmals seit vier Jahren wieder mit vier Bundesliga-Siegen in Serie am Start. Und das eben auch mit starker Leistung von der Bank. Vier Joker-Tore haben sie schon. Ähm, Im Kalenderjahr 2019 sind es sogar 10, also das sind alles Liga-Höchstwerte. Ich habe aber eine absolute Killerstatistik, die ich niemandem vorenthalten möchte. Erstmals seit dem dritten Spieltag der Saison 11-12 ist Gladbach ja wieder Tabellenführer und die Fohlen, wenn sie Tabellenführer sind, ganz schlechtes Omen, weil sie seit Mai 1977, mein lieber Jens, Mai 1977, kein Bundesligaspiel als Tabellenführer gewinnen konnten. Also es waren zwar nur sechs, aber egal, ja, ja, drei egal. Unentschieden, drei Niederlagen, wenn sie Tabellenführer sind. Ich sehe die Gladbacher hier auch nicht gewinnen, auch wenn das natürlich der absolute Wahnsinn wäre und ich trotzdem noch nicht auf dem Bandwagon aufspringen würde. Aber ich glaube, ein Unentschieden ist da durchaus drin. Vielleicht sogar ein Attraktiv, vielleicht sogar ein 2-2 wieder. Das wieder. wäre natürlich Wahnsinn.
1: Das vier, vier Ensuite davon drei zu Hause, das wäre Wahnsinn. Das, Nein, Blödsinn, ist ja ja in Frankfurt 2-2 das,
2: das, 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 das spricht eigentlich dagegen. Ne? Ja. Würdest du sagen, was würdest du sagen? Du sagst zwei?
1: Ich taue nur eine 2 zu, ja. Du sagst 2 zu
2: 2. Oder vielleicht
1: 3-3. 3-3. In der Höhe auf 3-3. Ja, bitte, mach das bitte. Und gerade sage ich, wir sprechen nicht über Hoffenheim. Was tun wir? Wir sprechen natürlich über ich die TSG Pause Hoffenheim. Über Hoffenheim. Ja, die am Sonntag um 18 Uhr den glorreichen FC Schalke 04 empfängt und das mit einem Spieler, an das wir uns gar nicht mehr erinnern können. Aber jetzt, jetzt, wo ich es lese, hat die DSG Hoffenheim mir ja tatsächlich am siebten Spieltag in der Allianz Arena mit 2 zu 1 gewonnen. Erstmals in der noch jungen Geschichte, wobei so jung gar nicht mehr ist. Sie sind ja auch schon elf Jahre am Start. Elf Spiele gab es in der Allianz Arena. Nein, zwölf mittlerweile. Zwei Remis und neun Niederlagen. Ja, zu Hause gegen Schalke. Das war auch bitter notwendig übrigens, weil ich dachte schon, dass man in Hoffenheim zum Trainerwechsel ansetzt, aber mit dem Sieg in der Allianz Arena muss man sich dadurch da, damit ein kleines bisschen gedulden. Also das Sample-Size ist gar nicht so groß. 22 Bundesligaspiele bislang zwischen der TSG und Schalke 04 und Hoffenheim hat nur eines der elf Heimspiele gegen Schalke verloren und das war auch schon, ist ein Zeitlicher, 2014 im März mit 1 zu 4 und das könnte ja jene Saison sein, wo Hoffenheim um den Klassenerhalt gekämpft hat. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, ob es wirklich diese Saison haben. Woran ich mich erinnern kann, sind die Wettquoten bei bet 365com und das ist das ausgeglichenste Spiel der, der Welt. Der Spiel der Welt ja. Wobei ich mich frage, kann man sagen, das ausgeglichenste? Kann, man, kann man ausgeglichen steigern?
2: Das meist ausgeglichene. Ähm, ich glaube schon. Das ist so wie, wie ausgeglichen, ist also so ähnlich wie glatt. Und es gibt ja auch glatt, glatter und das glatteste. Ja. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Bei bett 365 ausgeglichen kommen. immer gleich. Also, ex-equo. Ja. Ex-equo. ex, -a ex -a 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 Das ex equoste Spiel der Welt. Ensuite
1: auch so schön. Oh, früher, früher, früher in österreichischen Zeitungen gerne genommen. Wenn du das jetzt noch im dunklen Oberhemd gesagt hättest. Ja, es wäre Wahnsinn gewesen. Also, 2,62 bei bett 365 bekommen. Sowohl die Quote auf einen Heimsieg von Hoffenheim wie auch auf einen Auswärtssieg von Schalke 04 und 3,5 unentschieden. Nein, ich sehe da Schalke Das ist für mich eine Zwei. Wer ist denn die
2: beste Mannschaft der letzten fünf Spiele, mein lieber Jens? Wenn du so fragst, dann kann es nur der FC Schalke 04 Der sagen. FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Mit 13 Punkten. Äh Darf man das übrigens sagen? Ja, ja. sie heißen noch so. Das G ist ja sogar im Logo. Wenn du genau hinschaust, ist es ein G im Logo. Es, es ist so.
1: Und wenn sie dieses G mitbringen nach in die Türkei, dürfen sie auf die Tribüne äh, dieses Banner mitbringen, weil es wurde ja, wem wurde es verwehrt? Äh, Borussia Mönchengladbach. Gladbach, ja. Irgendwas Christliches. Ist was Christliches im Schalke-Logo? Man weiß es nicht.
2: Bestimmt. Die blaue Farbe. Ja, vielleicht. absolut. Ähm, 13 Punkte also aus den letzten fünf Spielen. Absoluter Liga-Bestwert. Acht Punkte jetzt schon mehr als letzte Saison. Ähm, auch aus meiner Sicht komplett verrückt. Sieben Bundesliga-Auswärtsspiele ungeschlagen. Ähm, was soll man noch sagen? Zu diesen, zu diesen Schalkern. Außer, dass ihr Trainer übrigens einen Tag vor dem Spiel der ehemalige Hoffenheimer Jugendtrainer war. David, wie wir ihn nennen, wir müssen, müssen so ein David Name. Wagner, aber wir sagen David, ähm, äh, Geburtstag hat, 48. Ja, ja, wir dann. wünschen alles Gute. Ähm, zur Ausstrahlung dieser Sendung quasi gestern. Nein, quasi morgen. Äh, weil es ein, quasi ein Sonntagsspiel ist, genau, quasi Samstag. Quasi Samstag. Ja, quasi, quasi Samstag, 48. Mit dieser herrlichen kleinen Verwechslungskomödie, den gespielten Witzen, wir noch eingebaut haben, sage ich auch dass Hoffenheim nur eins der elf Heimspiele gegen Schalke verloren hat. Hast du schon ich, gesagt? Hatte ich schon gesagt, ja. Das letzte Spiel war 5 zu 2 für Hoffenheim. Stark. Wahnsinn. Da Trotzdem, das wird ich zwei. 2. Das ich ist ein 2 ja. für mich. Ja, für mich auch 1 zu 2. wir zwei. wissen ja auch, gegen die Bahn gewinnen ist nicht gut. Da hast, da hast du zwar drei Punkte, aber dann hast du erstmal eine ganze Weile keine Punkte mehr. Hat man oft das Gefühl bei, bei vielen Mannschaften, weil danach geht es tendenziell oft black. Du glaubst, du kannst was. Das war's, der Kurzpass von Sportradio 360. Bist gemeint? Nein, oh Gott, das will. <lacht> der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert
1: von BET 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit Joachim Jens Höber-Phoenix.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, wenn jemand außer mir den Parteitag der Jungen Union vergangene Woche von der ersten bis zur letzten Minute im Livestream sich angeschaut hat, dann du. Keine, Frage, keine Frage, das Internet ähm, äh, Vergiss nichts. Nein, und am Silbensteiner See ist natürlich äh, absolut tragfähig. Wer es nicht gesehen hat, ja, hier das schon mal getestet, weißt du noch? Wir haben da
2: mal, wir wollten da mal äh, die Summer Games spielen. Ah in, ja, in, in, aber es hat nicht ganz funktioniert. Wir müssen die Winter Games einführen. Die, glaub ich. die werden wieder kommen. Ja, ja.
1: Ähm, jedenfalls ähm, auf diesem Parteitag der Jungen Union hat Jens Spahn etwas sehr sehr Interessantes gesagt, ist auch äh, auf viel Wohlgefallen gestoßen auf Twitter, wie du dir denken kannst. Hat er gesagt, es kann nicht sein, dass man in der deutschen Bahn reibungslos funktionierendes Internet hat, aber nicht auf dem Marktplatz, woraufhin ungefähr 10.000 Leute ihm geantwortet haben, in welchem Zug er denn zuletzt gefahren ist, wo es denn reibungsloses Internet gäbe. Aber ich werde versuchen, an diesem Wochenende Jens Spahn, deiner nächsten Bundespre ah, Bundeskanzler, ähm, zu bestätigen. Ich werde 14 Stunden im Zug sein
2: und was live tickern.
1: Ich werde, werde versuchen, nicht über LTE, nicht über meinen Hotspot, sondern über das sicherlich lückenlos fantastische ja, Netz. Versuch
2: doch mal über LTE, da hast du aber auch nicht lückenloses Netz.
1: Da ja, ich da bin, nicht. Bin, bin ganz gespannt, wie es sein wird. Jedenfalls ein Was treffliches Scherzchen. Ein treffliches Scherzchen von Jens Spahn. Ich werde also nach Bremen fahren, weil meine Tochter dort im... Ja, sie spielen in der deutschen Zwischenrunde der, der A-Mädchen, Hockey. Und wenn sie denn gewinnen... Dieses Turnier, sie müssen also am Samstag und am Sonntag gewinnen, dann spielen sie um die deutsche Meisterschaft. Wahnsinn! Und wie Markus Gaub heute anmerkte, vom deutschen Hockeybund überragend organisiert. Das ist ein
2: kurzer Weg. Ja, kurzer Weg, lange Farbe, sagen wir immer beim Kartenspiel. Bei welchen dann? Bei allen. <lacht> <lacht> ah. Schafkopfen natürlich. Langer ja, natürlich. Weg, kurze Farbe. Stark, sagen wir. Oder lange Farbe, kurzer Weg? Ich weiß Mit nicht. Mit anderen
1: Worten, ich werde 14 Stunden im Zug arbeiten, aber was wird der, ah, in der Woche? Zu hart Arbeiten. machen? Ja, das das wirst du
2: arbeiten? Wirst du deine Werkbank mitnehmen?
1: Ja, ich werde, du, wirst du Schnitz, ich, Holz, ich, Kunst arbeiten. Ich werde so, ähm, Griffel sagt man doch, oder? Arbeitet man, nee, Griffel ist das, womit ich Heidelbeeren, ähm, äh, ich werde, wie heißt nochmal das Teil, wo du einen kleinen Hammer brauchst und dann? Der Meißel. Den Meißel, oh, den Meißel werde ich mitnehmen.
2: Den Holzbeiter. Ja, ich,
1: ich überlege auch vielleicht, dass ich eine Tonstatue gieße im, im Zug. Oder nimm doch deinen Töpfer... Ah, das wäre schön, Töpferscheibe. Töpferscheibe. Töpfer herrlich, herrlich. Und dann ruckelt im Zug und dann, ja, ich, ich überlege mir vieles. So, ich, ich finde, werde, das ist
2: der Fluch der Digitalisierung. Heute sitzt jeder nur mit dem Laptop oder ja, mit dem Handy da. Das war früher aufregender man Zug. Macht, man macht da immer auch noch, noch Ziegen dabei oder, oder? Ja. Hühner und so weiter. Ja,
1: aber ich glaube, man müsste öfter in Indien im Zug fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort noch Gang und Gäbe ist das im Angegen. Gang ist und Gäbe. Da
2: sitzt man natürlich herrlich. gerne auch mal auf dem Zug. Ja, natürlich, aber ohne die Ziege, bitte. Ja, das wäre zu gefährlich. Das wäre gefährlich. Bitte, Markus. Ähm, volles Wochenende, natürlich. Natürlich. Mit vier, zwei zusammen fast aber mit einer gewissen Enttäuschung, möchte ich schon sagen. Sonntag und mit, du meinst, weil ich in der Premier League mich um Chelsea-Newcastle und nicht um Burnley kümmere ja. diese Woche, die, die kriegen diesmal Pause von mir. Es gab wahrscheinlich schon Anrufe, weiß Ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgerechnet und habe es nicht mehr in Erinnerung, wie die äh, Bilanz von Burnley unter meiner Ägide ähm, in den letzten Wochen war. Aber ich glaube, so schlecht war es nicht. Meisterkurs. Ich würde sagen.
1: Ja.